1: Muy buenas tardes damas y caballeros, sean todos bienvenidos a site por la 107.9 y día sábado 14 de noviembre, con todo el ánimo damos inicio a este programa que los acompaña este y todos los sábados de 20 a 22 horas por la 107.9 y por supuesto para Chile y el mundo a través de fmsombras.cl Soy Héctor Tito Vergara y al igual que todos los sábados debo presentar a los chicos que me acompañan aquí, siempre un fuerte aplauso para el señor Fernando El Junta Hernández y Francisco Panchito Romero. ¡Wee! ¡Wee! ¿Cómo están, chicos?
2: Bien, pues bien, con las pilas cargadas. Uh. Aunque me acabo de dar cuenta, ahora que tú no. mencionáis la... ¡Ya, hombre! <risa> ahora que tú mencionáis la fecha, ¿cacharon que queda un mes y medio de este 2020? Uh. Un mes y medio pasó volando esta porquería de año. La... Y
3: todavía puede ser peor. Hace todavía, un mes todavía. está muy <ríe> claro
2: Todavía puede ser peor. Pestañamos y pasaron ocho meses. Güey. Así es. Así es, Brígido. Y lo más probable es que en un sí, mes y sí. medio más comience nuevamente el 2020. Esa es mi teoría. Bueno, si usted quiere comentar este tema de
1: que el año pasó volando, está pasando volando, en realidad lo puede hacer a través de nuestra cuenta de Twitter e Instagram arroba fansitecl y por supuesto en Facebook también nos puede encontrar fansite.cl y si quiere mandarnos un audio o quizás algún mensajito por privado lo puede hacer al Whatsapp mm. Panchito
2: más 569 50 83 48 16 más 569 50 83 48 16 está apareciendo ahí abajo nuestro. no que no es le está, buscando. Uh -huh. está el Whatsapp de Fansite para que usted pida eh, reclame eh, salte
3: grite todo lo que quiera Ahora ya. Y si no se has suscrito, suscríbase ahora, dele a la campanita y todas esas cosas que no sirven en un podcast. Exacto. Síganos que tenemos Instagram y Twitter, Facebook y todos los lo que OnlyFans. Sí, OnlyFans y hay otro, estamos en Vigo Live. Ah, esa no la conozco. No, ahí ya no no manejo
2: tanto. Escapa, escapa de mi conocimiento ser dogñístico. No, el no, el no, Chiu, nos deja y pillo.
1: Bueno, eh, y por supuesto también todas nuestras redes, todas nuestras plataformas donde puede escuchar este programa Las puede encontrar en nuestro sitio web www.fansite.cl Quiero invitar a ustedes chicos y por supuesto a los que están en sus casas a que vayamos a los titulares
0: En Fansite, estos son los titulares
1: A tres días de la llegada del ratón Miguelito Canales del cable mostrarán contenido de Disney Plus para convencernos de contratarlo
2: La teleserie continúa
1: Grandes tiendas ofrecen reembolso y gift card por la no llegada de las reservas de la Xbox Series X Cae el monstruo Municipalidad de la Ciudad Jardín confirma que la edición 2021 del Festival de Viña se cancela hasta el próximo verano
2: ya no van más.
1: Google cerrará el almacenamiento gratuito de su servicio de fotos. Y en el cine, a Johnny Depp lo despiden en la saga Animales Fantásticos.
2: Recomiendo chinos.
1: Un canal de YouTube y dos series de Netflix en nuestra hashtag Recomendación FS. Soy Héctor Tito Vergara, junto a Francisco Panchito Romero y Fernando El Hernández. Damos inicio al programa número uno en Micronesia. Esto es Fansite.
0: El sitio donde confluyen todos los fans. Escuchas Fansite por las 107.9 FM Sombras.
1: Invitamos a la gente a que nos escuche, por supuesto, en podcast Spotify, Apple Podcast, Tuning, Google Podcast y más. Por
2: supuesto, también versión radio a través de Mixcloud. Panchito. Vamos a ir con las noticias de tecnología. El pasado martes... Eh, se hizo el, el anuncio por parte de Apple que les había hablado la semana pasada, uh -huh. donde justamente se eh, anunciaron los nuevos eh, los nuevos Mac. En este caso, los MacBook Pro, el Mac Mini, el, el MacBook eh, Air y el Mac Pro. ¿Por qué se anunciaron esto? Porque el, en conferencias anteriores eh, Apple había confirmado que iba a... Eh, Empezar a fabricar sus máquinas con uh -huh. un procesador propio. O sea, le da la patada a Intel que había acompañado a, a Apple hace, de, de hace bastante tiempo atrás y empieza una nueva era con un nuevo procesador basado en, en la arquitectura ARM que, como sabemos, son las arquitecturas de los teléfonos celulares. Claro. Esto viene a eh, unificar el, el, el ecosistema de Apple y... Una de las grandes gracias que tiene es que, por ejemplo, las aplicaciones del iPhone y del iPad ahora las vas a poder ejecutar en un MacBook o en un Mac. Ya. Yeah. Eso porque también se eh, actualiza a un nuevo sistema operativo que se llama Big Sur, MacOS Big Sur. Y lanzó, eh, como les decía este martes pasado, estos eh, equipos con el nuevo chip que se llama M1. ¿Cuál es la gracia de este chip? Que aparte de estar basado en la arquitectura ARM unifica en un solo chip en un, en un solo socket eh, la mayoría de los chips que van en la, en la placa o sea, en este chip, aparte de estar los cores del, del, del procesador, está también la memoria RAM, está también eh, los cores de no, de no los políticos no, 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 los no, que, no. Ya. <ríe> esos son los, los consejeros regionales no, están eh, los cores de eh, inteligencia artificial y eh, asegura Apple de que estos eh, procesadores son tres, tres veces más rápidos que cualquier eh, CPU de la competencia. Oh. Y la semana pasada se filtró un, un benchmark, una de estas pruebas de velocidad, donde uno de los equipos de entrada de este nuevo procesador M1 le estaba dando pelea a un Intel Core i9. Para que se hagan una idea de lo rápido que son estos, estos nuevos procesadores no hay una especificación de velocidad en, en gigahertz pero sí hay una especificación de que al, al estar todo unificado en un solo chip este consumiría menos eh, energía y sería obviamente más eficiente por eso los eh, nuevos por ejemplo por darte una, un, un ejemplo el nuevo macbook pro pasa de tener eh, de 10 horas de duración de batería a 20 horas la misma mm. batería que tenía el modelo anterior ahora con la eficiencia del nuevo chip vas a tener el doble de eh, duración de batería. Estos productos ya se pueden adquirir en Estados Unidos desde el precio base de $1,299 dólares para el MacBook Pro, de $999 dólares para el MacBook Air. El, MacBook, el, o sea, el, el Mac Mini, que es el computador de sobremesa, que es solamente la cajita, ese está más barato que es el y, y está bastante potente también. Así que hay que echarle un ojo a los que son fanáticos de la manzanita mordida con estos nuevos productos que lanzó el día martes pasado. Eh, pasando a otras noticias, eh, como lo decíamos en titulares, se acaba el almacenamiento gratuito e ilimitado de Google Photos. Oh. Sí, eh, ¿se acuerdan que cuando Google lanzó Google Fotos por allá por el año eh, 2014 aproximadamente... ...tenía la promesa de que cualquier usuario que ocupara... ...que sincronizara las fotos con sus servidores de Google Fotos... Eh, ...podía guardar ilimitadamente fotos... ...obviamente con una pequeña merma en su espacio... La, ...las comprimía un poco... Uh -huh. ...pero aún así se veían súper bien... ...y las podía guardar ilimitadamente en sus servidores... ...ahora, eso se acaba a partir del 1 de junio ah. del 2021... ...así que desde, desde esa fecha en adelante... ...los que quieran seguir ocupando el servicio... Eh, las fotos les van a empezar a consumir espacios de los 15 GB que tiene en, en, en Gmail en, o en Drive. En todo el ecosistema. Exactamente. Ahora, si tú quieres seguir guardando tus fotos, eh, lo que Google te hace es que te ofrece el servicio Google One, que es este servicio de almacenamiento en la nube que, seamos sinceros, es, es barato. Es barato en comparación con otros servicios en la nube. Y lo otro que aseguraron también es que los, eh, los eh, usuarios que tienen los Google Pixel que es este teléfono de Google ellos sí mantendrían el almacenamiento ilimitado de sus fotos O sea, Ajá, para el bien. resto del perraje vamos a tener que pagar si queremos más espacio y seguir guardando nuestra vida en fotos en los servidores de Google muchachos y la última noticia que les traigo hace un par de semanas conversábamos de la llegada de Realme de esta marca de teléfonos chinos a Chile resulta que una marca hermana de Realme, la marca Vivo Aterriza en Chile oficialmente con tres modelos de teléfonos y un modelo de audífonos inalámbricos. El pasado miércoles 11 de noviembre se lanzó oficialmente Vivo en Chile y llegaron con sus smartphones eh, el, smartphone, el B B20 y también el Y11S. Eh, son teléfonos de, de gama media alta uh -huh. que tienen eh, procesadores eh, Snapdragon, eh, 8 GB de RAM... Variantes entre 128 y 256 GB de almacenamiento Ampliables con micro SD Cámara no tan increíble como lo comentábamos <risa> antes Pero sí algo bastante decente para eh, para, lo, lo, para, lo que se para lo que se ocupa actualmente son Puertos USB-C, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.0, En fin, un terminal bastante decente y accesible eh, para, para lo que se ofrece en el mercado Así que tenemos una, una nueva marca más en el mercado Así que, Junta, atento por si quieres cambiar el teléfono.
3: No, yo me aprovecho de colgarte tu noticia y ojo, que si uno ahora quiere ir por un gama media, para uno, para regalo, las sí. marcas a, a mirar, por obligación, en este minuto son Xiaomi, Realme y Vivo. Sí. Ojo, ahí está la buena gama media en el día de hoy. Sí. Y bueno, muy, muy buen precio. Sí. Buen dato se
2: tiraron ahí. Sí, de hecho, pasarle un, un aproximado: el Vivo B, B20 va a costar $399,90, que es el. Dispositivo como de cama alta de la, de la marca. El Y11S costará 140 mil pesos aproximadamente. Y el Y20 costará 180 mil pesos aproximadamente. Y el modelo de audífonos inalámbricos está a 99.990 pesos. Así que échale un ojo a esa marca que hay uh -huh. algunos modelos que vienen con, la, con el operador Entel.
1: Seguimos en Fansight a través de FM Sombras. 107.9 para toda la provincia de Melipilla, arroba CL, para que se comunique con nosotros, fansitecl, ya, ahí está la información sí. entregada, y Panchito, Junta, ¿tienen su suscripción Disney Plus lista? Pero por
3: supuesto, que no? Sí, sí,
2: claro, claro.
1: Le recordamos a la gente que hay una promoción disponible que solamente dura hasta el día 16 de noviembre, sí. porque dura hasta un día antes del estreno o, o que se lanza oficialmente ya Disney Plus para Latinoamérica. ¿Cuánto queda para los chilenos el precio del año, Pancho?
3: El precio para los chilenos queda en 54.990. 990.
1: Muchas gracias.
2: ¿Ese? Sí. Ya, ok. Ahí
1: sí. Y después. De que cuando ya se estrena oficialmente el año va a costar 10 mil pesos más, 64 mil 990, sí. y mensualmente estamos por los seis mil 990, si no me equivoco, o 6 mil 500 por ahí, seis mil 500,
2: seis mil nueve Sí, yo creo que va a quedar un pelito más alto porque se privilegia que paguen más más, más, más tiempo que un solo mes.
3: Pregunta: claro. ¿Iba incluido? Sí, 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 iba, incluido. iba, incluido, ¿Iba digital exacto. incluido. Sí. Todos los precios están mira, con el IVA digital, digital. Mira que le llegó la, la factura de, de los trabajos que hago en Google para la empresa y estaban y así, están tan, tan vueltos locos porque ahora va con el IVA. Po. Sí, pues sí. Están sí. así como, oye, ¿y este gasto extra es el IVA, no soy yo, es el IVA. Sí.
2: Gracias a, lo, a, lo, a los que están ahí en Valparaíso dando la cancha. Oh, yo, yo
1: de verdad no sé cómo aprobaron eso.
2: Sí. Mm.
1: Bien, bueno. Oye, antes de irnos con la información, porque mucha serie de Disney Plus, mucho contenido de Disney Plus se va a estrenar en la televisión por cable, la televisión pagada. Sí. Pero antes de eso, quiero preguntarle al Yunta qué es lo que más espera de Disney Plus para que le recomienda a la gente. ¿Qué no se tiene que perder de este servicio?
3: Lo primero es que, eh, y lo que nos tiene vueltos a locos a todos, es WandaVision. ¿Ya? Porque es el puntapié inicial de todo lo, lo nuevo que vamos a ver en el universo unificado Series y televisión de Marvel eh, Sin duda alguna de Mandalorian, la serie del momento Temporada 1, nueva temporada que está en transmisión Y, y yo me atrevo a decir, pese a que no soy un chico Disney y me carga eh, Tener el catálogo de las princesas Disney y todas aquellas películas bonitas que recuerdo eh, sí, eh, en estos tiempos vale mucho, así que yo espero ese, ese trío de cosas bien, yeah.
1: muy bien Bueno, eh, lo que se viene entonces para, para Disney Plus eh, es una infinidad de series, eh, todo el catálogo por ejemplo de Disney Channel, Nat Geo eh, Fox también los va a poder encontrar acá y la gracia que tiene es que el presidente de The Walt Disney Company en Latinoamérica Diego Lerner dijo uh -huh. esta oportunidad única se da gracias al rol estratégico que tienen los canales lineales en nuestra intención y compromiso de llegar a las más amplias audiencias con la oferta de contenido de Disney Plus ¿Por qué dice esto? Porque, como les dije recién se van a estrenar en televisión pagada algunas series o capítulos o películas o algunas ediciones especiales de, exclusivas de Disney Plus en esa eh, televisión pagada, ya. Aquí tenemos sí. distintos canales. Por ejemplo está eh, está Disney Channel incluido el Disney XD. También uh -huh. podemos encontrar el Nat Geo, eh, sí. FX, eh, Disney Junior. También van a estar dando en su programación habitual algunos programas eh, de um, Disney Plus. Pero lo más importante yo creo acá, que lo que nos convoca a todos hoy en día es el estreno de la segunda temporada del The Mandalorian. Si usted uh -huh. no ha visto el Mandalorian, el Mandaloriano, el Junta, ¿de qué trata el Mandalorian? <coughs>
3: Eh, buena pregunta El Mandaloriano es una serie Ambiental, universo de, de Star Wars Y uh -huh. que tiene raíces en un manga Japonés, esto lo corroboró El director, donde tenemos a Un Mandaloriano que ustedes pueden Reconocer como una religión Y que uh -huh. el más famoso eh, En profesar esa religión Fue Boba Fett y anteriormente Django Fett que son estos recompensas con casco que no se lo sacan nunca Exacto. y que salen en las precuelas y han salido repetidamente en todo el universo Star Wars eh, series animadas y las trilogías todas 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 todas, todas. Eh, y que tiene como misión para hacerle el cuento corto eh, Resguardar la vida de un pequeño Bebé Yoda que se ha convertido en, en el fetiche de los Ñoños del día de hoy, entonces tenemos Un protagonista que es como un pistolero Solitario, uh -huh. que tiene que proteger A un niño de muchos 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 ataques del enemigo Y que vendría siendo el imperio eh, Impecable serie, yo le hemos recomendado No es el momento para pa decirlo, pero si no La ha visto, eh, deje este podcast Votado y vaya a, a verla bueno, si
1: usted no la ha visto y quiere verla antes de que se estrene Disney Plus en nuestro país, lo puede hacer el 15 de noviembre, el domingo, Mañana. sin cortes, a las 22 horas por Fox. Entonces, ah. por Fox va a poder ver dos capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 2, del mandaloriano eh, a las 22 horas. ¿ya? Y, y no solamente tenemos información del mandaloriano relacionado con Star Wars, porque eh, también... Hay estreno en Disney XD y FX no les voy a decir que es después de este programa eh, <risa> Star Wars la guerra de los clones ya eh, continúa esta serie y se van a emitir por supuesto los dos primeros episodios y para cerrar yo sé que aquí son muy fanáticos de High School Musical y yo Obvio. sé eh, señor ministro de educación esto va para usted, ya que usted ah. cree que los colegios hacen todos o todos viven en un mundo High School Musical. Vieron el comercial que hizo el Oh, y terrible, y se gastaron 300, 300 millones de pesos, de pesos. Gastados en ese comercial High School Musical. Una estupidez. Musical, 300 Eso es. Tantas de este millones gobierno. de pesos que podrían que haber seguir. servido para darle internet banda ancha móvil a los chicos de sí. escasos recursos que no lo tienen exacto o un computador básico para que los chicos puedan hacer sus tareas. Señor Briones. Váyase del Ministerio de Educación. Váyase, uh. váyase. Bueno, High School Musical, ya que a usted le gusta tanto en los musicales con los estudiantes, puede ver esta serie porque se va a estrenar el lunes a las 20 horas en
3: Disney
2: Channel, ¿ya? Y
1: Cambia. el gobierno
3: de Chile <risa> ya lanzó el tráiler. Pues, ya
2: lo vimos ya. <risa> <risa> ya. <risa> en horario de tele, hombre. <risa> Qué raro,
3: bueno, terrible.
1: Eh, vamos a una pausa chicos
2: porque a sí. la vuelta tenemos más información, dígame Panchito Sí. antes de irnos a la pausa, una pildorita de tecnología, mañana comienza a operar la nueva eh, operadora virtual Mundo Móvil para que le echen un ojo si que se quiere cambiar de compañía si uh -huh. les gusta esto de, la, de las OMB que por lo general son con estos planes sin contrato, Échenle un ojo porque Mundo Móvil lo empieza a operar mañana en territorio nacional con las antenas de Movistar
1: Vengo a hablar de Disney Plus.
3: Pero
2: llegaste tarde, pues
1: Miguelito.
3: Yo lo dejo, ya, ya. yo no, 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 no. Yo lo dejo hablar si usted me da eso que tiene en las manos. Una cuenta de Disney Plus. ¿Qué tiene ahí en las manos? A ver, ¿qué, qué tiene, Miguel? A ver, abro la mano. ¿Qué tiene ahí?
2: Tengo las ciervitas.
3: No, no ¿Qué, ¿qué son pero, esas? No, pero
2: no pues. Está la PDI escuchando, no hombre.
3: Oye, este las lanzamos
2: al aire y decimos, ¡Musca! ¡Musca! <ríe> y... <ríe> <risa> Andate oye de Miguelito Andate. Sí, me, espérate, ah, antes que okay. se vaya que manda tanda ya, ya para que se sienta parte del programa ya ya
1: hola hola cierren los ojos y digan conmigo <risa> nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos mis cabúsco
0: chao ya continuamos cultivando tu fanatismo sigue fanside por FM Sombra
1: Continuamos con fans y a través de la 107.9 y la música nos indica que algo pasó durante esta semana, Panchito y Junta.
2: ¿Qué fue lo que ocurrió? Pasó lo que estábamos esperando hace mucho rato. <ríe> lo que debió haber pasado el 2020. Lo que, lo que debió haber pasado <ríe> a principios de este año y no pasó. No fue capaz un estallido social, pero sí fue capaz una pandemia. Sí. Se cancela la versión 2021 del Festival no, de Viña del Mar. Pero qué festival más importante a nivel mundial.
1: <risa> no, no, no quiero no quiero sonar hater del, del Festival de Viña. Es un festival que yo aprecio mucho porque es chiquitito que uno lo sigue a través de la televisión. Nunca he tenido la oportunidad de ir, eh, y menos como prensa pero acá nosotros tenemos nuestro querido amigo Jorge Figueroa que él ha, ha tenido que cubrir este evento y yo sé que él va a sufrir mucho y le va a echar mucho de menos
2: oye, sí, al Saludo club al que le, tocó,
3: le tocó duro a principio de año con no,
1: pero a él le gusta que le toque duro
3: y lo que no le gusta es estar ahí en la concha. No, no, lo detesto. Ya, ya. No, si sí, le gusta, pero me, nos referimos al trabajo periodístico.
1: Sí, sí, el... yo la ya concha que trabajo en la
2: Radio Corazón,
1: trabajo en un medio de Sí, sí, claro,
2: claro. Ya, ordenémonos, les voy a leer la noticia que, que nos ilustra acá CNN Chile. Uh -huh. El Festival de Viña del Mar sufrió un duro revés al cancelar la versión 2021 debido a la pandemia del coronavirus. En una decisión histórica, la Municipalidad de Viña del Mar y los ejecutivos de Canal 3 y TVN, que son los canales organizadores, se pusieron de acuerdo para aplazar el certamen al 2022. En lo principal se consideró el aplazamiento de la versión 62 para el verano del 2022 y la versión 63 para el verano del 2023, o sea, uh -huh. se saltó un año. La determinación se tomó durante una reunión llevada a cabo el martes pasado, eh, donde los canales de televisión involucrados aceptaron... Realizar un programa especial sobre los atractivos de la Ciudad Jardín. Sí, porque eh, los canales no solamente tienen que transmitir el Festival de Viña, sino que hacen una publicidad a la, a la Ciudad Jardín. Pasan claro. publicidad de Viña Ciudad Bella, qué sé yo. Hoy son los hartas locuras que dejan de entrar inmediatamente producto de esto. Sí, y yo no sé qué opina acá eh, Disney, que es el, el propietario ¿Qué? ahora actualmente de Fox. Que, que Fox es el que tenía los derechos junto con TVN y
3: Canal 13. Miguelito. ¿No, no, Miguelito? ¿Cómo Hola, está Miguelito? Llegué
1: a comentar, mis, camuscas
3: ya ya, ¿Ya, ya, 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 tranquilo? Mi, Miguelito le va a llegar menos billetito porque no hay festival. Sí, y Oiga, sí, ¿qué va a hacer? No importa porque llega Disney Plus. Ah, muy bien, la tenía lista. Bueno, ¿Pues Plus o Plus. Plus ¿Ples? 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 para que no se enoje nadie. Plus. <risa> <risa> Qué moderno Qué fluido
1: de
2: sí, Porque el lenguaje evoluciona. ¿Qué, sí, qué? El lenguaje construye realidades.
3: Así es. Entonces, de eh. rato Miguelito nos va a subir como 20 lucas en la mensualidad. Sí, le digo Miguelito que eh, están saliendo comerciales en televisión abierta y dicen plus. Red de los, por favor.
1: Vamos a hablar ya. con ellos. Oye. Voy a traer a mi amigo Stitch
2: el señor Manguera el que hace la publicidad. Sí, lo no. ah, el señor casa. Manguera, sí. Sí, pues. Fernando Solís, Fernando un Solís. Sé, que, sé que no nos estás escuchando, pero un abrazo igual para ti. Sí, fue profesor sí. de nosotros.
3: Sí. ¿Ah, sí? Un, un par de clases. Sí, sí. sí. sí.
2: Fue, fue compañero de pega mío.
3: Como sí, pueden ver.
2: ver, aprendimos mucho.
3: <risa> sí, el tito aprendió a... a, a no, sí. no, es que son reales, no. voy a decir una tontería, no. Ya, 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 ya.
2: Ya, volvamos al tema del Festival de Viña, por favor. ¿Ya? Se cancela entonces el Festival de Viña. Eh, no se sabía, bueno, no, no había ningún invitado <risa> o confirmado. Hola,
3: porque, hola corona, ¿me puedo retirar? Por... Sí, sí, vaya sí, a por por Afuera lo busca un amigo. Vaya a buscarlo. Vaya, ya. Sí, vaya, vaya a comer afuera no Ya. Espérate, espérate, eh, llévese esas bolsas, ¿eh? por favor. No, ya. <risa> <risa> que siempre anda con esas cosas. <risa> ¿se <risa> no, los puedo dejar acá y venir a buscar no, después. Oye, ey,
2: nos comentaron en la semana que la PDI no está escuchando, así que con cuidado. Sí, por razón. Ya, ya, ya. Ay, compórtate.
3: Pues no vamos a llamar ahí a.
1: ¿Junta vas a hacer qué qué con esto? <risa> ¡Ya! ¡Váyase, no, hombre! Sabes no, te voy no, a ratón, por
3: favor. no, no te voy a comprar después. Ya, que.
2: El Junta deja la puerta abierta. Tengo que comentarlo en el Festival de Viña. Ya. ¿A quién le hubiese gustado que viniera al Festival de Viña con coronavirus? Ya. Oh, eh, me, me acordé. Me acordé que. El, oye, la,
1: la, ¿Ah? el entrenador de la
2: U. Llegó
1: con coronavirus. Oye, sí, seguimos sin entrenador. ¿Qué nos pasa?
2: Oye, ya. el fútbol nada... Está peor que el festival. Sí. ¿Se acuerdan que, que
3: decían que iba a venir Super Junior al festival este año? Sí, el rumor, el rumor viene hace como tres ah, años. Es de que, de que esos viven acá, pues no les cuesta sí. nada. Son, bro. son chilenos los Super Junior ya. Sí, los sí, los bueno. vienen a tomar acá al, al sur, bueno, al norte, a todos lados. Todo Sí. Pero a mí me hubiera gustado mucho que hubieran traído un exponente de K-pop con un poco más de, de, de peso, ¿cachai? Un actual, no sé si BTS, porque es casi imposible que venga un grupo así, pero me hubiera no, jugado por un grupo así. De BTS,
1: eh, hay un luchador, ex luchador de la WWE, que estaba leyendo una noticia hace poquito que lo quieren recontratar y se hizo un corte de pelo BTS, puso que ya. pertenecía a la
3: Army y todo y se hizo un corte de pelo. De ahí lo vamos a compartir Cache. en redes. Oh, el, el que nosotros sabemos de primera fuente que es Army sí, eh, John Cena. Sí, sí, John Cena. Sí. Juan Almuerzo es fanático de, de, del <risa> BTS. <risa> Juan almuerzo. <risa> ya. Entonces, chao,
2: festival de viña.
3: Hoy oh, se mera. nos
2: va. Se nos va. Mira,
3: me carga cómo ha estado el festival en los últimos años. De verdad no, no soy fan. Sí, en pero soy. de verdad, de verdad que todavía metía tira Sí, sí. Pero lo mejor igual la, es la oportunidad para que otra cosa surja. O un nuevo concepto, una nueva administración podría. <ríe> no sé. Si al final, al final
2: todos eh, teníamos la esperanza de que alguna de las bandas que nos gusta viniera,
3: ¿cachai? Sí, pero claro.
2: se sabe que está ya más que nunca con el tema del reggaetón. Así que, A mí no, me gustaría que hubiera
3: venido Garibaldi.
2: Pues si, si, vi ¿no? si vinieron viejo. No, no, pero
3: de nuevo, de nuevo. Están una... todos muertos po, con, con tanques de <risa> oxígeno y todo <risa> No diga eso No, diga... no nos molesta oh, si, falleció. Ya, no, no, si,
2: le... todo, si falleció Si sí. falleció Nuestros respetos ya. Nuestros respetos y silencio
1: Sí Seguimos aquí en Fansite a través de la 107.9 y recuerde comunicarse con nosotros a través de redes sociales, arroba fansitecl en Twitter e Instagram. Bueno, también saludamos a toda la gente que en estos momentos nos escucha a través de nuestros podcasts por Spotify, Apple Podcasts y todos los podcasts conocidos y eh, que pudiera conocer también en un futuro así que continuamos con la información y tenemos que pasar al Clásico FS hashtag Clásico FS que usted si tiene alguno por ahí que quiera que nosotros comentemos en el programa nos puede escribir por supuesto en nuestras redes sociales hoy día es el turno de una serie que nació como un como un injerto de tres series japonesas que, que no tienen ninguna conexión narrativa entre sí esta saga conquistó al público occidental a, por, a partir de una fórmula que incluyó por supuesto el romance y esas tremendas naves Por supuesto, hoy día con un fuerte aplauso Recibimos en el Clásico FS A
3: Robotech ¿Qué tal la intro? ¡Uh! Muy buena, muy buena, muy buena, sí. muy buena muy, buena, muy buena. Sí, 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 sí eh, Hablar de Robotech es hablar de pasiones Es hablar de... es como hablar de Fútbol, güey, aquí se divide El fandom y dice, es que Robotech Le robó a macros y a otras series Y todo, ajá, ajá Dejemos la discusión técnica y más Fan y que involucre a otras animes eh, Un poco de lado y centrémonos en lo que significó Esta serie Que fue producida por Harm Harmony Gold Y que en realidad lo que quisieron Hacer en un inicio es hablar, o sea, es traer la serie de macros que es lo que equivale a la primera generación en roboter uh -huh. pero la televisión tenía otro estándar que exigía muchos más capítulos, eran como 65 capítulos la base entonces tenía mucho menos capítulos la saga de macros, y yeah. ahí se le generaba un conflicto, le dijeron, no, ¿cómo lo vaya a traer? la cosa es que eh, hacer la corta del cuento, deciden hacer una fusión eh, entre de, su, eh, de eh, Macros la super de la fortaleza superdimensional Macros, después viene eh, superdimensional eh, de la, la caballería de la Cruz del Sur y después venía Mospeada que es eh, Genesis Klimberg Mospeada esas son las tres series que iban a las tres generaciones de Robotech que funcionadas hacen el universo de Robotech ¿por qué? porque no tenían mayor... Eh, Fiato una con otra, más allá del estilo estético que tenía la, la época para hacerse anime, o sea, tú veías una serie de robots y se parecían un poco más, un poco menos, pero a nivel de, de las explosiones, el diseño jugaba mucho las tres en la misma línea entonces le hizo sentido, las fusionó y las trajo, ahora se odia mucho a Harmony por lo que le hizo a Macross porque destruyó mucho, destruyó lo que es Macross y lo convirtió en algo nuevo sin embargo hay que agradecer que haya hecho eso porque fue una serie que abrió las puertas de la buena animación japonesa por allá en los años 80 hay que entender que lo que, lo que tú ves cuando es es. a ver Personalmente cuando vi Robotech la primera vez Yo me quedé con la boca abierta por dos cosas Uno, el diseño de los mecas Las sombras, la fluidez de los movimientos Y las batallas especiales espaciales Digo, Era uh -huh. algo que nunca habíamos visto en televisión Y lo segundo Es la banda sonora Que si bien la banda de macros tiene fuerza propia Acá en lo que se hizo en Robotech Es maestro, es increíble Y da para un programa por sí solo Bueno, Y oye, después, ahí es. dígame no, no, por favor, continúa No, no, y después de la banda sonora Que es increíblemente power que Por ahí tengo los discos originales Vienen lo que son, eso son las músicas incidentales Vienen lo que son los temas vocales Y que son la fuerza y la base de lo que es macros Y lo que es robotech Y es este género que ya lo hemos conversado en otras ocasiones Que es el space opera Que eh, son batallas espaciales Con música de fondo y con alguna cantante O oh, algún cantante de, de fondo y todo eh, uh -huh la historia todos la conocen, cae una nave extraterrestre, eh, eh, tomamos su tecnología y luego vienen a recuperar esta tecnología eh, los extraterrestres, nos enfrentamos en una batalla que termina con eh, caos y destrucción en el planeta y que en siguientes generaciones tratamos de recuperarlo y tratamos de dar un paso en la recuperación de la Tierra versus otras razas alienígenas que andan detrás de algo en común, que es algo que una de las tres eh, generaciones y es lo que llamamos la protocultura ¿qué es la protocultura? jamás se entendió bien pero es, es como si fuera una esencia una un... un una cosa media etérea que se puede utilizar como combustible de la robotecnología que es esta tecnología avanzada que le robamos a estas razas alienígenas que conocemos como los Centraedi eh, y que nosotros vendríamos a ser parientes de ellos que somos los Micronianos y empezamos a ver que hay, hay genes en común y la, la cosa se vuelve loca pero lo que quiero que nos quedemos hoy día es con la apertura de mente que causó Macros en el espectador, por lo menos en quienes tenemos más o menos un rango etario entre 30 e incluso 50 años, porque es algo que nunca se vio, es primera vez que en televisión nos ponían batallas de robot. Eh, una cantante con temas espectacularmente bien producidos y un triángulo amoroso que es la otra cosa que es gravitante sobre todo la primera generación de lo que es Robotech no? Uh
1: -huh. eh, no, es importante esta serie y la cultura pop en especial en el, en el anime para este lado del mundo ya que... Um... Cabe destacar que tuvo una trascendencia increíble para la gente que eh, nació a principios de los 80 como también a mediados de los 80. Es importante recordar que esta serie se estrenó precisamente el 4 de marzo de 1985, ya por ende la serie ya tiene 36 años al sí. aire. sí.
3: Sí, no, uh -huh. 36 años la, Perdón, el, el 35 ¿35? 35, o sea, 35? Vale yo, sí. No me, ¿Seguro? Porque yo sí, del 85, que, que no... yo nací en
1: el 84 tengo 36, oh, dije mi edad
3: real. Oh, oh. Claro, yo nací en este el, el 92 36. así que no cacho mucho Ah, claro, sí 1892, sí, po. claro 700 eh, Bueno, la cosa es que hay mucho mito alrededor de, de, de Robotech, pero no deja de ser eh, tal vez lo más recordado aparte de la música los Varitec, que son las naves, que son unos F-15 o F-16 ya ni recuerdo, que están adaptados para la... Eh, perdón, es un F-14 Tomcat, que está, está modificado para transformarse en robot cuando nosotros uh -huh. vimos eso por primera vez, yo creo que todo espectador de, de Robotech acá en, en Occidente y de Macros en, en Oriente, quedó con la boca abierta, la fluidez de la transformación las sombras, los mecanismos eh, eh, espectacular, sencillamente espectacular, y personajes como Roy Fokker, que es el mentor de Rick Hunter, que es nuestro protagonista principal, uh -huh. ambos aviadores que se conocieron en el circo, eh, esta cercanía amorosa con Lin Mimei, esta China, que no en es japonesa es China, que, que tiene una voz espectacular y, y, y que tiene un romance raro con su primo Lin Kylie y que de repente aparece esta jefa militar tan, tan recia, tan seria, tan, tan pesada, momentos que es Lisa Hayes. Bueno, es maravilloso Robotech y el universo expandido por el lado de Macros es más alucinante todavía.
1: Continuamos aquí en Fansite a través de la 107.9 FM Sombras para todo Milipille, y por supuesto por fmsombras.cl para Chile y el mundo. Hoy día estamos con este especial escuchando lo mejor de la música de los 80, precisamente
3: tratando de encontrar una identidad, ¿cierto Junta? Sí, estamos desesperados buscando porque nuestra identidad, nuestro, nuestras raíces son los 90, pero parece que no vamos a poder tocar más música de los 90, entonces sí, estamos buscando una identidad propia. Estamos uh -huh. navegando entre décadas y estilos musicales. Incluso hemos pensado en el pop peruano, pero lo estamos evaluando. Estamos viendo, ¿cierto? El P-Pop. El P-Pop. Sí. Estamos ahí, estamos en
1: ya. tratativas.
2: Y sí, estamos viendo.
1: Sí, Wendy Zulka creo que va a ser con quien vamos a partir el,
3: el... gran valor, Wendy Zulka. Oh. Bolivia también, tiene su música. Yo escucharía el Volpop. También. <risa> el Altiplani Pop. Alti ya,
2: <risa> ya tenemos eh, sección, muchachos Sí, porque llegó el
1: momento Todo lo que ustedes estaban esperando Yo sí. sé que dejan de comer en estos momentos Porque saben que la comida les va a salir por la nariz Sí. Esto es Hashtag Coconoticias La noticia sí. cocodrilesca en Fansite
2: Qué rico salir a acampar, ¿cierto? Salir al a, a paseo claro. Disfrutar de la naturaleza eh, salir con tu carpa, tu saco de dormir. Exquisito. Eh, ¿Cierto?
3: Tomar sí. solcito.
2: Obvio. Pero cuando llega el momento de cocinar, siempre hay problemas porque no bueno. todos tienen como para una cocinilla. tienen no que estar agarrando palitos. Sí. Hacer tu propio fogón y cocinar. Sí. Resulta que en la historia que les traigo hoy, eh, el título dice: Encuentran a un hombre cocinando dos pollos en las aguas termales del parque Yellowstone. Ya. Yeah. Yeah. Para yeah. los que no saben, Yellowstone es una eh, reserva natural sí. del Parque Nacional de Estados Unidos que se caracteriza por... Eh, los, estos, estos bueno, Aparte de ah, los Yogi yeah, por, eh, por los... Eh, no sé si estos son geysers también. Estas esta fuentes de aguas termales que están a una temperatura eh, muy, muy alta. Entonces... Que si hay osos, deben haber geysers. Ya. Yeah. Las autoridades han comunicado que el pasado 7 de agosto se encontraron una, con una de las escenas más surrealistas que han visto en Yellowstone. Un hombre se había adentrado en la zona prohibida y estaba oh. cocinando dos pollos en una fuente termal del Parque Nacional. Al parecer, el hombre natural de Idaho fue inmediatamente expulsado del parque y no podrá vol volver a entrar durante los próximos dos años. No. Tal y como han informado, la seguridad de Yellowstone se percató que había un intruso con ollas de cocina y dos pollos en una fuente termal en la región de Shoshone, Geyser Basin. La noticia se hizo pública ahora después de que el sujeto se declarara culpable y fuera multado con 1.200 dólares. Pero, le ¿cómo salía lo barato, le salía más barato un Xbox Series X? Sí, sí. También se, le ordenó, también se le ordenó cumplir dos años de libertad condicional sin supervisión. Ya. Durante los cuales se le prohibirá ingresar al Parque Nacional. Con motivo de la sentencia, el parque ha recordado que en Yellowstone está prohibido viajar por áreas termales debido al riesgo de peligro y lesiones. De hecho, en los últimos años se han dado varias situaciones de riesgo, motivo por el cual han publicado un comunicado eh, recordando que es muy peligroso andar por, eh, por esos sitios. De hecho, ellos tienen cercado el tema de las aguas termales, porque hace un tiempo atrás, eh, de hecho el mes pasado, un niño de 3 años sufrió quemaduras graves el año pasado un hombre de 48 años se quemó al caer en una fuente y otro turista murió cuando cayó a una fuente termal el 2016. O sea, no es eh, cualquier cosa. Ahora, ¿estar cocinando un pollo en una fuente termal? Miren, cuando íbamos como en la mitad de la noticia yo
1: dije, oye, ¿Sí? pero ¿cómo lo multan? Si en realidad ¿qué hizo? Ya calentó el pollo en un geyser. Pero, pero es que claro, estaba, en una estaba zona totalmente prohibida, prohibido.
2: Sí, pues, Obvio. Claro. Po. Se merecía que lo, que lo multaran y que le quitaran los pollos y que los mismos oficiales se comieran el pollo. Sí, ahora la pregunta está. Sí, perdón, es que, es, que, no, perdón, perdón, Eso. es que esos,
3: esos oficiales son del parque, son otros oficiales. Así que esos que no se coman el pollo. pues son buenas no. Sí, es verdad. Que así que cuidar otros.
2: el parque y respete las instrucciones de sí. los parques cuando va usted a, a acampar. Sobre, ahora, sobre todo ahora que ya se están abriendo los parques para disfrutar del aire libre en plena pandemia. Este compadre decir? fue por pollo. Fue por, por pollo y salió sí. tranquilado. Pollo.
1: Ya. Eh, Sí. sí, no, que quiero decir que esta sí fue una no coco noticia. Ah, o sea, ya. mala la noticia. Po. ¿Pasa? Sí, po. Pasa, nada, ya, la, ya, pasa por coco noticia.
2: Ya, sí. muy bien. Oye, y otra, cortito, va, otra, otra, cortita. Ustedes, han, ustedes le han pedido un favor diciéndole ya, tenéis que comprar esto, esto y esto. Y ustedes cuando lo van a hacer se equivocan. Ah, oh, ojo, yo. Y tengo un magíster <risa> en eso. No, no hay en, la hora, eh, o sea estar como esperando el momento preciso para decirle y por lo general es siempre cuando ya queda la cagada. ¿O sí. no? Sí. 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 Ya. Nos quedamos en Estados Unidos entonces porque esto le pasó la semana pasada a Donald Trump. ¿Qué? Eh, después de que se declarara ganadora Joe Biden y Donald Trump siguiera con su insistencia de que las elecciones estaban arregladas. Ya. Eh, oh. Sus abogados citaron a una conferencia de prensa eh, para seguir hablando de que esta elección estaba viciada, estaba arreglada, que sé yo entonces, el domingo pasado Donald Trump tuitea que va a ser una gran conferencia de prensa en Filadelfia en el Four Seasons eh, de Filadelfia, pero al momento siguiente después eh, sale el, la cuenta oficial del hotel Four Seasons de Filadelfia eh, diciendo, para clarificar el presidente, la conferencia del presidente Trump no va a ser en los, eh, en los espacios del Four Seasons Hotel Filadelfia Van a ser en el Four Seasons Total Landscaping, que no tiene relación con el hotel. Ya. Yeah. Acá alguien que tenía que contratar los servicios se equivocó.
3: Oye, pero qué, ¿qué pasó? <risas>
2: Espérate, no, lo Heavy no es esto. No, no es la equivocación. ...lo Heavy es el lugar que era el Four Seasons Total Landscaping. ¿Qué era? Es un estacionamiento. De hecho, si ustedes lo buscan en Google Maps, les va a aparecer es un estacionamiento con, con piso de tierra, una cuestión no. verde y a media cuadra hay una tienda para adultos con, no sé por libros eróticos <risa> eh, juguetes sexuales qué sé yo
3: no habrá un mensaje oculto de parte es de Trump es
2: una tienda de jardinería el Four Season Total Landscaping Oye, pero ¿cómo y te el andes? problema no, y el tema más chistoso es que la conferencia se hizo ahí llegaron como 50 adherentes de Donald Trump gritando sus consignas y la conferencia se hace ahí y las imágenes que hay búsquenlas en YouTube ¿Ya? son lamentables los abogados de Donald Trump enfrente de una pared despintada, verde eh, feo ah, muy ay, feo el lugar que lo estoy <ríe> es que viendo que ser, no, y <ríe> tuvieron que hacerlo ahí no
1: les quedó otra porque se equivocaron y ya no equivocamos Mira, pero, no, pero cuando pasa es esto que, arrendáis de nuevo el, el otro lugar y ahí el, claro, po pero no, no termina Es que sabéis lo que vivo? pasa y,
3: y es que a lo mejor en la premura de y con toda la efervescencia no Chepo. se podían echar para atrás porque a lo mejor el equipo técnico y los periodistas ya estaban citados y ya fueron. Yo estoy viendo la foto y es como un galpón, es como que lo citaron al galpón número 8 o, o como a la junta vecinal del barrio, así en la cancha. Sí. Bueno, de fondo está la, la puerta del garage de este local y ahí sí. tuvieron que pegar unos carteles así truchas de. de, de ¡Oh, qué horrible! Condoro.
2: De hecho alguien en Twitter, eh, un periodista de la revista Wired, eh, David Simon, tuitea Me he levantado esta mañana aún partiéndome de la risa pensando en que hemos visto a Roddy Giuliani Que es el jefe de los abogados de Trump Escupiendo sus falacias desde un polígono industrial entre un crematorio y una tienda de dildos La incompetencia <risa> trumpista nos ha dejado una maravillosa coda Magia pura Oye, lo divertido Ahí me no lo que... recuperé, ¿o ¿no? <risa> <risa> Deben ¿Sí? haberle dicho Oye,
1: ya arrienda del Four Seasons Ya, y arrienda esto Le dice, oye, aquí está el vuelto Pero qué vuelto,
2: viejo <risa> ¿Cómo? No salió barato el Four Seasons viejo
3: La hice Cuando se vaya el presidente de nosotros No estoy diciendo que se ahora Pero cuando se vaya el presidente de nosotros Va a ser lo mismo No es que queremos que se vaya quiero, quiero, No, no No, hable, no, pero, pero sí si quiero que se vaya el, eh, Va a arrendar el o Se hogar en vez de Hotel Valdivia sí, Motel Valdivia <risa>
1: Ya, ya. Oye, vamos a la pausa. <risa> sí, nos vamos a una pausa. No se mueva de la sintonía de Fansite aquí en FM Sombras.
0: Presiona Start para continuar la partida. Sigues en Fansite por FM Sombras.
1: Seguimos aquí en Fansite después de esta pausa. Oye, tenemos que volver a mandar saludo al coque...
3: Sí, o, que tiene su empresa de telefonía virtual, Munda Pacífico.
1: <risa> ya, ya, seguimos, con, interna, interna. seguimos sí. con el programa. Ya vamos a tener algo que acá. Oye, oye
3: antes de seguir con el programa y ya que echamos al ratón, que está cada vez es más uh -huh. sublevado. ¿Qué onda los loros que estaban en la esquina? Cuando yo venía para acá, estaban acá en la esquina. y miraban Estaban patrón, haciendo, patrón. Están haciendo guardia. <risa> sí, están como de soldados <risa> del ratón. Sí, están, están de sapo, <risa>
1: <sí>. <risa> Bueno, ellos si
3: tienen el,
1: el beneficio es que pueden volar entonces pueden sí, ya, ah. un poquito más allá ya, pero, en la, en pero, la
2: pero no, me, no digamos nada más que la pedí no está escuchando Carlos de verdad sí. ya, oca, oca. además sí, que este cabrón. programa no escucha a familia che, pues este es un programa sano
3: Sí, Familia y... que consume unida se mantiene unidad no, <risa> Consume eh, contenido de este programa. Yo, sí, obvio, sí, obvio, sí obvio. Por supuesto, por supuesto.
1: Eh, Bueno, y hablando de contenido que tenemos que consumir, precisamente es eh, <risa> respecto a los videojuegos, porque pucha que nos hemos puesto consumista con esta pandemia. Hablo de, de nosotros, ¿ya? Sí. Eh, y, y relacionado también con el tema de los videojuegos, porque pucha que hemos invertido ahí, Luquita, y ahora con el estreno. La llegada de Xbox Series y PlayStation 5, nuestros bolsillos están temblando. Mi billetera llega a sudar cada vez que me acerco ahí.
2: Pobres tarjetas de crédito de Tito. Así es, así es. Oye, eh,
1: ustedes saben que la PlayStation 5 ya está llegando a algunas, eh, a algunas casas aquí en nuestro país. Sí. Así que, eh, bien, me alegro mucho por ellos, que la gente que disfrute su consola, que sí. no haga tanto caso a estos comentarios haters. Nosotros igual hemos tirado ahí su, su comentario negativo, pero eh, la consola ya está, usted disfrútela, quédala,
2: y después nos cuenta qué tal le funcionó, pero, si le gustó. Ojo que igual lo, los comentarios de parte de nosotros no han sido mm, negativos, sino que han sido más que más que nada objetivos, porque nosotros comentamos la, las informaciones verídicas sobre las consolas, la, o sea, habíamos comentado lo, los problemas que había tenido Sony porque sabemos que salió tarde a, uh -huh. a integrarse a esta, a esta Next Gen, pero no ha sido de hater, o sea, nosotros acá queremos las dos consolas, disfrutamos los videojuegos y no estamos ni con las marcas
3: dijimos, claro, que, ¿no? era, dijimos, dijimos que era fea y, y, y la fealdad está en el ojo del que mira así que no es válido Exacto. Como, como un ataque Exacto. Fea la <risa> ya,
1: ya, bueno y claro, precisamente, eh, respecto a las preventas, quedó la caga, chiquillos, quedó la caja. ¿Por qué? No tengo ¿Eh? otro espíritu para, para decirlo porque, lamentablemente, los que compraron la Xbox Series X en preventa... Solo la Xbox Series X, porque la Series S no tuvo ningún problema. <risa> Pero la Series X... <risa> <risa> Lamentablemente están devolviendo las no, reservas, las precompras no, están devolviendo la plata. No, Hay una empresa azul que tiene nombre de una capital. Eh, europea?
3: Ministro. Ah, no, no.
1: Ah, ¿también, sí, ¿también? <risa> también de un ministro de salud. Eh, que es París. <risa> Vamos a decir. Está París. devolviendo la plata. <risa> y, y también está ofreciendo gift card. Y de hecho ah, lo anunciamos en titulares eh, sí, pues. precisamente el titular de esta noticia dice así consolas Xbox compradas en preventa no podrían llegar, clientes señalan que se, se les ofreció un reembolso y una gift card ya el hecho ha afectado de ser a tus usuarios o sea, actualmente se están organizando a través de un grupo de WhatsApp para pedir soluciones desde la tienda señalan que están atentos a brindar alternativas ¿qué fue lo que pasó? que la gente hizo sus reservas el día que correspondía si no me uh -huh. equivoco fue el 3 de noviembre a las 10 de la mañana comenzó esto y muchas tiendas oficiales que están en la página de Xbox Chile eh, Lanzaron la consola a la venta. El 5, el 5. El 5, muchas gracias, Junta. Y se agotó. Se agotó Chipo. rápidamente. O sea, en una hora eso estaba todo agotado. Eh, la versión económica de la consola, que es la serie S, está disponible todavía. Usted la puede comprar. De hecho, aquí tenemos un integrante de este programa que ya la
3: adquirió, pero no le llega todavía. No, llega el 24. Estoy llega ansioso, 24. feliz y triste a la vez. ¿Por qué está triste? Rimas? Porque ustedes... Ustedes me presionaron a que comprara la consola a punta de puros GIF subliminales <risa> que decían Xbox, eh, Xbox Series S, es tan bonita, eh, Xbox, eh, y la compré. Y la compré ah. asustado pensando que iban a quedar pocas porque se iban a agotar, que si aprobaban el 10%, el aunque okay, a todo esto ahí tenemos un segundo 10%, está eh, casi la gente se, se iba a apresurar, iba a comprarla porque después reponía la plata en las tarjetas y todo, y dije yo, me voy a quedar sin próxima generación, yo no juego tanto, ya, voy por la S, pum, y ahora veo que está agotada la serie S. De hecho, fui al pan hoy día y un vecino me dijo: Oiga, ¿no quiere la S con el vuelto? Y dije: No voy a, a la <risa> Oye, ¿cuál es, eh. cuál es la panadería por el país?
2: <risa> es que
1: son cosas que encuentras solo en Ciudad Satélite. Sí, ah, sí es muy especial.
2: Un, la República
1: Independiente de Maipú. Sí, sí. Oye, tras haber adquirido las nuevas series X y S en tiendas París, decenas de clientes fueron eh, notificados de que la consola no llegaría. La respuesta de la tienda: Falta stock. Ya De Pero, hecho, estoy leyendo acá... Perdón, pechito, te interrumpí... Estaba
2: haciendo solamente
1: epítetos de... de ah, de ya... ya. Eh, dice lo siguiente... Nicole Elena, egresada de derecho... 29 años, fue una de las afectadas... Dice... Compré la Xbox Series X por preventa el día jueves 5 de noviembre... En la página París... La compra la hice cuando recién la lanzaron en el caso de París, no fue a las 10 a.m., sino que alrededor de las 14, 10 horas. ¡Pucha! Hubiese sabido, habría estado recibiendo un reembolso, bo. no sabía, bo. no sabía yo la verdad. Sí, comprado. Pues, París,
2: París saltó un poco más tarde con el tema de la preventa.
1: Bueno, Nicole señala que había organizado un grupo de WhatsApp. Eh, perdón, que uh, sí, que habían organizado un grupo de WhatsApp quienes no Indignados alcanzaron las preventas Xbox. de la tienda. Claro. Como WePlay, ZMAR y MicroPlay para encontrar otras preventas. O sea, que se organizaron, estaban todos Chura. organizados. Avisaron el grupo que se habían abierto en París y algunos del grupo las compramos, señaló. Hasta ahí todo bien, pero la profesional señala que la boleta nunca llegó. Ah, uh. ahí hay un tema. Eh, en resumen, En resumen, la gente que no alcanzó su... Eh, perdón, que le están ofreciendo esta devolución del dinero y aparte una gift card de 50 mil pesos o la otra alternativa que es comprar la Series S, la versión económica de la consola, con un descuento de 50 mil pesos, no la están aceptando, ya se están asesorando con el CERNAC y la respuesta de París es la siguiente... Em, donde está, comillas, dice Ante lo ocurrido con la venta de algunas consolas Xbox, Tiendas París se encuentra trabajando arduamente para entregar una pronta y satisfactoria solución a cada uno de los clientes afectados. Los perjudicados están tomando contacto con más personas en esta situación a través de WhatsApp, así que si usted es uno de los afectados, puede ponerse en contacto con nosotros y nosotros los vamos a poner en contacto con la gente. No
3: tenemos contacto con la gente, ¿sí, ¿cierto? No. no, no. Ya,
1: Entonces no se ponga en contacto con nosotros. Pero puede escribirnos en Twitter y ahí vamos a hacer las gestiones para que entre este grupo de WhatsApp que se está creando para um, pedir soluciones respecto a
2: las a las series. Lo encuentro lamentable, chicos. ¿Qué quieres que les diga? O sea, eh, tampoco sí. Sí, tampoco es como tan sorprendente sabiendo que muchas de estas tiendas de repente tiran el sobrestock para estar presente en el momento de la, de la preventa y después se, se caen con esto, ¿cachai? Al final... Wow caen en, el, en la tontera de que no existe la publicidad mala, sino que es publicidad y están hablando de París, obvio. y La gente se está metiendo en los sitios de París, pero es por una cuestión totalmente lamentable. Sí, seguimos
1: en Fansite por FM Sombras y después de que un ministro le dio por hacer un videoclip High School Musical con estudiantes, tenemos a otro que anda disfrazado de polilla.
3: Sí, dicen sí compartámoslo que, en Twitter por favor. Sí, que es, un, es una pil, pililla. <risa> es una polilla que es peligrosa, es muy peligrosa usted tiene que tener cuidado porque esa polilla eh, viene desde un ministerio y se mete en las noches por las ventanas y se roba los RUT. así que usted tiene que tener mucho cuidado si usted sacó su 10% tenga cuidado con esa polilla sí esa polilla sí. es muy sapa no, no, a ver, voy a decirlo cortito eh, la gente dice que hay plaga de polilla no, no hay plaga, hay más polillas que otras veces sí porque llovió mucho y el efecto del calor hace que estos compadres se eh, crezcan más rápido, salen a hacer su pega pero son animales increíblemente beneficiosos y que hacen la pega de las abejitas pero en la noche, que era las amelas, no las
1: mate. Y no hacen nada. O sea, no de hacen repente nada. te pegan un cabezazo,
3: no Sí, son molestas y meten bulla. Yo, hoy la otra vez yo desperté en la mañana y sentía, dije, ¿qué vecino está cortando el pasto? Y había una de, <risa> debajo de la cajonera atrapada. Y con el revoloteo parecía, se incrementaba el sonido, yo así como, ¿qué es esto? Y la cosa es que la fui a tratar de sacar y la pise oh. Puta la.
2: Eh, claro. son, son medias torpes, pero hay sí, que ayudarlas porque, porque, porque polinizan, así que sí. tengarte cuidado con, con no hacer lo mismo que hizo el Yunta. Claro. Sí. Bueno, ya, oye, y, sigamos
1: hablando con lo de la Xbox. Sí, y para... Con, y sí, cerrando ya el tema de, de lo que estábamos conversando en el bloque anterior sobre la, la cancelación de las preventas de la Xbox Series X, eh, lamento lo que está ocurriendo, que es lo que decía, porque... Eh, nos miran a huevo a Latinoamérica y en este caso a Chile en específico eh, pas, pasó con la Xbox que eh, España por ejemplo la tuvo el día eh, 10 de noviembre y nosotros estamos ah, tenemos que esperar hasta el 24
2: Cuatro. hasta el 24 sí, ¿ya? pero hay, hay que tener presente también de que Chile si bien es un mercado eh, que funciona bastante bien, que consume harto, es un mercado chico, porque estamos hablando de que, ¿cuántos habitantes tiene Chile comparado con los que tiene España, por ejemplo? O incluso, yéndonos más cercano, ¿cuántos habitantes tiene Chile en comparación con Argentina? Que es casi el, el doble, o incluso más. Entonces son mercados relativamente chicos para los sí, para este tipo sí. de marcas, por eso a veces pasa tipo cosas que llegan como tarde, pero cuando no, miran un no poco a huevos. No De hecho, por eso
3: bien. muchas marcas que llegan a Chile no están directamente representadas, sino que están a través de agencias. Exacto. ¿cachai? Por ejemplo, Nintendo, por ejemplo, eh, Netflix, cosas así. Así que sí, pues. no se sienta tan mal porque lo que dice el Pancho es verdad somos un mercado pequeño que no justifica ciertas inversiones y ciertas estrategias. Es Ajá. lamentable pero es así.
1: Imagínate sí. eh, hace cuánto tiempo ya está Disney Plus vamos a la segunda temporada del Mandalorian y aquí recién va a llegar el 17. Es que estoy molesto, estoy muy sí, molesto. Sí, mira, pero
2: el, el caso de Disney Plus yo lo veo más por un tema de contratos con otras hola? distribuidoras. de Disney Plus oh,
3: Sí, hombre. Si no puede promocionar su Disney.
2: Y puedo
1: promocionar otras cosas, tengo es mágico no, 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 ¡No! ¡Salga, sale no, de acá!
2: Tenía un montón de productos, por último, promociona ahí ESPN, pero no polvo. No hay guardia en esta radio.
3: Yo tenía los loros hablados, pero como les digo están en la esquina en actitud extraña. Sí, andan perseguidos, bueno.
2: Es raro. Ya. Bueno, ya, oye, somos... una última cosa, una
3: última cosa que decir eh,
2: por todo esto del, del, del mercado pequeño, eh, pucha, los hermanos argentinos lo están pasando más o menos porque ellos tienen un, un impuesto al dólar. Entonces, sí, imagínense cuán, si, si acá la, la Xbox cuesta cara, imagínense allá probablemente. Cueste ya, pero el doble. En Disney Plus allá está 31 mil pesos el año, pues.
3: Pero ya, por un pero,
2: producto bueno. de valor ínfimo versus... Sí, pero loco, loco, te compras una, una Smart TV y te sale como el triple que acá, po. Sí. Entonces po. no te sirve tanto el Disney Plus, pues <risa> bueno Ya.
1: Bueno, centrémonos en lo que nos convoca, que es el tema de la Xbox, precisamente porque aquí
2: tenemos a un protagonista de esa preventa.
1: De la
3: fama, sí. Ya. Sí, señor. Yo voy, a mediar,
2: yo voy a mediar este debate. Acá ya. tenemos a un, una persona que se compró la Xbox eh, Series S... Y tenemos una persona que está dudando y está muy ansioso por comprarse la Series X. Sí. El Yunta ya se compró la Series S, le va a llegar supuestamente la próxima semana. Sí. Y el Tito está aquí corta las winchas sí. por saber si la consola va a llegar ese día para ir a correr y comprarse ustedes saben que somos un medio de comunicación
1: muy profesional por ende investigamos, fuimos a la fuente y preguntamos directamente si van a llegar consolas a la venta en tienda eh, Panchito, ¿hizo el trabajo?
3: Eh, sí, sí, claro, claro
2: ¿Y que la, verdad, <risa> la verdad eh, está? Diga la me, verdad me dijeron, me dijeron que me iban a
3: llamar no, 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 no la, la verdad es que Panchito <risa> fue directo a la fuente alemana, entonces no hizo la pega y se puso a comer
1: este
2: Oye, pero espérate La fuente alemana se fue a, a piso ¿En calidad o leído no, mal? No, pues ta, ta, la cerraron La cerraron, oh, cerraron La, la, la... Que... fuente en
3: maldición, sí. me dio pena sí. eh, la ya, pero me fui a comer
2: agua. un completo ya, me fui a comer eh. un completo y, y no hice la averiguación
1: sí, ya, me mejor. La
3: pena.
1: ya, claro, sí. entonces no sabemos en realidad si las consolas van a llegar no, y no es que no hayamos hecho la pega, porque hemos hecho consultas, hemos contratado contactar directamente a las grandes tiendas o a las tiendas que venden especializadas en videojuegos y no responden nada lo único que dicen que sí si aseguran son las consolas que se reservaron van a estar el día 24 no se aseguran nada más, así que si usted quiere una Series X, por ejemplo, y quiere ir a la tienda a comprarla de forma física, no lo va a, no la va a encontrar. O sea, va a ir a darse una vuelta por las puras. Igual voy a ir. Igual voy a
3: ir. Yo creo, que, creo. Si, yo creo que sí van a haber algunas. No pueden no haber algunas físicas. Pero las cosas y las peleas van a ser brutales porque va a llegar justo con el 10%. Sí. O sea, entonces va a haber va mucha haber mucha, sí, va a haber mucha plata corriendo ahí.
2: Y esto va a ser peor que cuando hacen la fila para comprarse el iPhone. Sí. Como en, 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 en Gringolandia. Acaba. Va,
3: Ahora. Van a haber varios peleándose la fila para, para comprarse no el no iPhone. No lo culpo. Es la próxima generación. Te estoy comprando un producto que debería de durarte unos 7 años, 6 años, ¿cachai? Por no, lo no, bajo. Por lo bajo, no es malo. Pero pero claro, yo creo que van a haber muy poquitas series X eh, disponibles y seguramente las grandes tiendas van a tener un par para el que llegue y el resto se las van a vender entre los amigos. Pero ojo, que
2: eh, de Microsoft no, no han dicho que eh, justamente esta generación vaya a tener escasez de productos como si lo hizo Sony. Eh, así que lo más probable es que, claro, lleguen un, llegue un tiraje eh, para esa fecha y probablemente... No inmediatamente, pero tal vez unas dos o tres semanas podemos tener otro embarque de, 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 de modelos S y X de la Xbox. Y, y es cosa de esperar un poco, nomás así que, Oye, que tampoco que, se desespera.
1: Xbox Chile no ha respondido nada. Es una cuenta que la bajan desde México. Y no responde nada a los usuarios. Eh, se rieron de la cara de los chilenos cuando hicieron el evento lanzamiento de la Xbox. Eh, el evento chileno fue el peor de todos los eventos latinoamericanos el de México era malo, el de Chile fue 10 veces peor, la niña que está a cargo no la quiero matar porque es una influencer chilena eh, y si está ahí es por algo eh, ella va y le pregunta a uno de los encargados cierto, uno de los gerentes de, de Xbox en Latinoamérica eh, le dice que con el Game Pass eh, ¿Cómo fue la pregunta exacta le dijo, gracias al Game Pass vamos a tener el, el inicio o el nacimiento de los juegos físicos nada que ver la pregunta si el Game Pass es digital ¿por qué le preguntáis si sobre juegos físicos? bueno, está así mal preparada, no supo está, formularla
3: yeah, se la deben chuta, haber escrito
1: así se la deben haber escrito así. O se la soplaron o sea, mal porque exacto, seguramente se exacto. la hicieron
2: bueno, incluso.
1: mal Xbox
2: mal, estoy ya. enojadísimo ustedes saben que no
1: mucho no, la
2: consola Mira, no es por generalizar, pero por lo general este tipo, como decía el Junta, de agencias eh, que manejan las marcas acá en, en Chile seamos sinceros, no manejan el 100% de la información muchas veces manejan información que les que le bajan de, otra, de otras sucursales, por decirlo exacto. de alguna manera pero no mantienen más allá entonces, claro hay, hay, hay muchos niños que queremos saber muchas cosas, pero no tienen la respuesta y se caen en esto de que no sé pues contratan a un influencer, el influencer tiene menos incluso idea que los mismos eh, eh, encargados de la marca, entonces al final se transforma en un cumpleaños cabro chico eh, nos quedamos deprimidos, pero después la consola llega y ahí se nos acaba todo el, la full. Seguimos en site por FM Sombras y oye tenemos info de cine Sí, vamos a ir con la información de cine Lo adelantábamos en los titulares Johnny Depp eh, fue forzado a renunciar A la saga Animales Fantásticos uh. eh, por, la, por la compañía Warner Depp interpretaba al villano principal Gellert Grindelwald Quien se enfrenta directamente a su ex amigo S S Albus Dumbledore Personificado por Jude Law Bueno, Warner Bros. Eh, sucumbió A esta como funa que todavía se mantiene Sobre Johnny Depp a pesar de que eh, se ha sabido eh, casi oficialmente de que eh, Johnny Depp al final no tenía culpa en, en los cargos que se le presentaba por su por su esposa, eh, Amber Heart, que eh, eh, decía de que él había maltratado, la, había golpeado su, a, a, a esta actriz. Eh, Warner Bros. me ha pedido que renuncie a mi rol de Grindelwald en Animales Fantásticos yo he respetado y he estado de acuerdo con ese requerimiento dijo el actor. Esta petición explica luego de que hace unos días perdiera una demanda contra el tabloide británico The Sun, quien lo calificaba como Wife Beater, o sea, golpeador de esposa y aseguraba que atacaba eh, que había atacado a su expareja la también actriz Amber Hart como lo comentábamos Ahora eh, Warner ya se ha ido arreglando en este asunto y tendría un reemplazo para Johnny Depp y este reemplazo Sería el actor danés Matt Mikkelsen Conocido por películas como Hannibal y como Valhalla Rising está, Este actor está en negociaciones para tomar el relevo y sumarse a la película en el rol del Mago Oscuro Principal antagonista de Animales Fantásticos De acuerdo al portal Deadline Mikkelsen es el principal candidato de, que tiene en la mira el director David Yates ¿Quién, as, ¿Quién seguirá al cargo de este spin-off de la saga de Harry Potter? ¿Qué les parece eh, este reemplazo a,
3: a Johnny Depp? Es terriblemente triste porque yo no soy muy fan del de Johnny. Eh, sí, el Jack Sparrow, pero después se me volvió muy repetido, etcétera, etcétera. Pero cuando vi los crímenes de Sorcerer's World... Eh, uh -huh. Le compré el personaje. Tuve la suerte de ir a la van premier en Chile, bla bla bla. Y viejo, eh, quedaron todos locos en el cine, estaban todos fascinados con el personaje. Sí, no sé si alguien le va a hacer el peso. El personaje eh, eh, eh,
2: pegaba muy bien con su estilo. Sí, Era como sí. muy de Johnny Depp. Ahora, no sé qué tan, tan perfectamente va a encajar Matt Mikkelsen, que tiene como una personalidad Como un poco más, más ruda. Eh, no sé el, Yo, el, me pregunto el... si habrá un vuelco de esto
3: ¿podrá revertirse esto?
1: Y es que no, no, creo. Podéis,
3: no podéis de partida no podéis sacar al personaje claro está demasiado metido en la trama y, y por el lado de la forma de interpretación claro eh, Windows es un, es un gallo más encantador encantador con su discurso a eso me refiero en cambio, no sé si otro actor va a poder interpretar esa esencia del personaje. Bueno, una pena. Les quería agregar que eh, los problemas que tienes es con esta actriz que interpreta a Mera en Aguamán y la Liga Libre Justicia. Uh -huh. ¿sí? sí. Y los fanáticos la, la odian, la odian, y ya lleva una petición con más de un millón de firmas para que eh, no interprete a Mera. Visualmente me encanta, ella es muy bonita, muy guapa, bonito físico y genial como Mera, pero los fanáticos la quieren sacar.
1: Hay muchos que sí. están pidiendo a Emilia Clark para que se vuelva a juntar la Calesi con Cal Drogo. Ah, no, es que yo, pido, yo he pido 50
3: sombras de, de drogo o algo así. Porque... No, quedó pendiente, pendiente. Tengo una noticia que es de otro golpeador, pero de golpeador de los buenos, de los rudos, Chuta. de los bacanes, ¿no? Este, este es Puleto. Este es un no, luchador. No, Me costó hacer el enganche y la cagué, pero no importa, es un sí, luchador. Es un luchador. ¿Y ahí? ¿Se acuerdan de la de la saga de películas tan querida, eh, La Momia? No. ¿Cómo ah, se sí, acuerdan sí, de la momia? Sí, sí. Con eh, con momia Fraser. No. Ya, en ¿Cómo? la, en la segunda momia, en el retorno de la momia o la momia regresa, es de que en el 2000. Perdón. ¿Cómo,
2: ¿cómo, ¿Cómo olvidar esos efectos especiales,
3: papá? Oye, era muy bueno. Que te, no, <risa> ellos eran encantadores como, du, como Dupla. Pero otro día hablamos ¿Ya? de la momia. Eh, la bombia regresa, salió en el 2001 y en esa se incorpora un personaje que era la leyenda del rey escorpión Sí. y quien la
1: minutos
3: la roca estaba dejando un poco la lucha porque estaba muy centrado en lo que era su papel protagónico, primer papel en, la, la, en el cine y todo las cosas han, han dado, no un giro, sino que han tomado un curso súper entretenido porque esa, esa película del 2001 incorporó el personaje y el 2002 sacó una película propia que se llamaba El Rey Escorpión que sí. recaudaba casi 200 millones de dólares en taquilla. O sea, le fue la raja, le fue súper bien. Entonces pasó el tiempo, pasó el tiempo y ahora vuelve eh, a haber un reboot del Rey Escorpión y también con La Roca, pero La Roca esta vez va a estar eh, como productor de esta, de esta película La primera fue de Chuck Russell Esta no, esta es pro, es, el productor es Dwayne Johnson, es La Roca Y va a haber un reboot, lo entretenido es que nos adelantan Que este reboot del Rey Escorpión Sería en los tiempos modernos Ah, ya mm. Por lo tanto, yo creo Rey que Scorpión. podríamos ¿Qué? a ¿Tiempos modernos? Sí, por Rey Escorpión <risa> ok. El, el tema es que yo veo que podría haber un reboot también de la momia en los tiempos modernos. Se intentó hacer un reboot de la momia, creo, hace un par de tiempo atrás. Sí, y no, esa que no no, es otra cosa. Lo que pasa ah, es que yeah. el, ese no es. A ver, la momia es un personaje clásico de, 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 de las historias de terror antigua Lo que Ajá. nosotros vimos con este compadre, con este actor que es de Inmisión Imposible, se me olvida siempre el nombre. Ayúdenme. Eh, Tom Cruise. Tom Cruise. Eh, se quería hacer el, monster, el Monsterverse, donde querían in, in meter al hombre lobo, a Frankenstein, y querían hacer todo algo nuevo y partían con la momia. Eh, el problema es que este actor se comió el papel y no le dio el protagonismo a, a quien tenía que tener, lo que era la momia. Entonces, eso era una versión nueva de, del personaje, la momia, pero lo que yo me refiero es el reboot de la saga de la momia, donde estaba originalmente el Brendan Fraser, ¿cachai? yo creo que esa dupla ya no se repitió de hecho eh, en la tercera entrega de la tumba del rey dragón algo así, uh -huh. eh, ya no estaba la, la chica que lo acompañaba, que era preciosa no recuerdo la actriz, pero quedó solo Brendan Fraser, pero es esa trilogía la que yo creo que podrían traer a los tiempos modernos si resulta este reboot de del rey escorpión con Dwayne Johnson, La Roca, como productor
2: perfecto, me parece muy raro que no te sepáis el nombre de Tom Cruise, siendo que una de tus películas favoritas,
3: Top Gun eh, no, no me gusta Top Gun. De hecho, me gustan los aviones. Pero Top Gun es la película gay más grande de la historia y no lo han dicho. Eso <risa> no, lo, han eh, querido, no. lo han querido admitir. No lo han querido admitir. Eso es un diálogo de una película. Eh... Dejemos esa historia entretenida para otro programa. Sí,
1: ya. Ya, para otro programa. Y para el próximo bloque vienen los recomendados, así que hashtag recomendación FS. Nos vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Fansite
0: el cine, las series, los videojuegos y la tecnología vuelven a ser de las suyas. Escuchas Fansite por FM Sombras. Seguimos
1: en Fansite, el programa número uno de toda Micronesia. Este es el Junta con, por supuesto, su recomendado esta semana, compita.
3: Sí, en la semana pasada estuvimos hablando de Micronesia, pero también estuvimos hablando de Netflix que va a sacar nuevos animes. Bueno, hay algunos que ya habían salido hace un par de semanas, incluso un mes atrás, y hay uno que yo estaba intrigado en ver y lo pude ver, y es Blood of Zeus. Creo que Zeus se pronuncia en inglés. Zeus. Yo soy fanático. Zeus. Ay, no, Zeus, dejé volar Zeus. Sí, porque tiene rayos, está bien el Zeus. Me gusta. Me gusta mucho la onda mitológica, eh, greco-romana, etc. Y esta serie me llamó la atención precisamente porque hablaba de los dioses olímpicos y todo. Eh, esta es el, el, la historia de Herón, uno de los tantos, si no me equivoco, es el séptimo hijo bastardo de Zeus, que cada tanto traicionaba a... Um, a su señora, que era a la diosa Hera... muy picota era por lo demás... la traiciona y baja a la tierra... Y se, y se mezcla con distintas mujeres... pero a la que más amó... en palabras de él... no estamos convencidos de que así sea... Eh, dio como hijo a Herón... y también a otro a otro, a otro otro medio hermano... Que, un gemelo que nació y tuvo una suerte distinta... Eh, lo entretenido de esta serie... es que eh, vamos a recorrer un por millonésima vez... el viaje del héroe... ¿eh? pero ahora con un estilo griego único... Y la gran gracia para todos los que son fanáticos de esa época y del mito es que nos cuentan un poco la historia que hubo en la gran guerra entre los eh, dioses olímpicos versus los titanes y que una vez que vencen a los titanes, el último de los titanes muere y eh, cae en el océano y su sangre eh, hace nacer a los gigantes. Lo que da inicio a una segunda guerra inmediata entre los gigantes y los dioses olímpicos y que es conocida como la Gigantomaquia. La entretenida de esta serie es que... Eh, los gigantes son derrotados, son enterrados y se guardan sus almas en, en, en un sello y aquí aparece Herón Herón, eh, como les contaba, es el hijo bastardo de Zeus y eh, se le tomó un poco más de cariño de parte de Zeus no les voy a dar todos los detalles y eh, es un callo de campo, el típico compadre que no le hace daño a nadie un super buen tipo que cuida a su mamá eh, medio alejado del pueblo y todo y de repente el pueblo empieza a ser atacado por unos demonios. Estos demonios son hombres comunes que encontraron la carne de, y los cadáveres de estos titanes, que de estos gigantes que estaban muertos, y al devorarla se, convier, se convierten en, en demonios y quieren dominar la tierra y bla 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 entonces empieza a haber una cruzada por Herón por poder salvar a su madre eh, derrotar a estos compadres, va haciendo de amigos en el camino, y se va interlazando con los dioses y aquí viene lo entretenido, te muestran todo el panteón de dioses del Olimpo pero no te hablan de cada uno incluso salen sus artefactos que es lo que le da un poco la magia y la mística a, a todo este mundo de, 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 lo, de los mitos griegos, eh, entonces tú puedes ir identificando, si eres fanático, eh, distintos artilugios, distintos eh, lugares, se pasean por todo el mapa de Grecia, el inframundo, Estigia, eh, van a ver no sé, los voy a marear, pero es muy entretenida la serie, eh, tiene una animación similar a lo que fue Castlevania, eh, de repente guatean en algunos cuadros Que son medio, medio flojitos Pero la serie se defiende, está bien animada Al final del día, pero lo fuerte es eh, Poder ver a todos estos personajes Interactuando, y ojo, peleando estilo Goku, con los rayos, con sus poderes Propios, tenéis a, a la velocidad De unos, el fuego en otros El poder del mar eh, la serie son ocho capítulos De 20, de 25, 30 minutos eh, véanla chiquillos, es una buena serie bien contado el tema de los mitos bien incorporado a los personajes y el viaje de Herón de menos a más es notable buenísimo, totalmente recomendado entonces, oye, ¿dónde la pillamos? Sí, en Netflix, Tutún, tutún. Eh, está disponible hace un mes atrás, tenía ganas de verla está en HDR, no sirve de nada verla en HDR, ¿no? Eh, pero ahí está no, no, no aporta nada, no. ya la vi en, en alta calidad y no aporta nada. Pero la serie, la esencia y los personajes que vienen de una historia mitológica los vale completamente para los fanáticos. ¿La viste en tu tele con negros profundos? Por supuesto. Y yeah. sale eh, eh, bien valorada de mi parte. Así que súper recomendada en Netflix. Sangre de Zeus o Bluetooth Zeus. Zeus. Eh, disponible <risa> disponible <risa> en Netflix para que le den un visionado. Súper. Y después de tanta divinidad en el ambiente, es momento de presentar al maestro de los maestros a la recomendación más pulcra, como lo digo siempre, compadre Pancho, Pancho DJ. ¿Yo? Ah, yo. Sí, pues, sí, compadre. pues, no es eso, Pancho sí.
1: DJ, pues.
3: No, para mí siempre será Pancho <risa> DJ. Siempre. Eternamente. <risa> yeah. Eternamente. Que vuelva a Move Your Body. Ya. Yeah. Compadre, Hashtag. ¿qué nos trae hoy día? Les
2: traigo música y les traigo eh, una serie, eh, también de Netflix, eh, para que los fanáticos de la música eh, eh, Exploren Cómo se hacen esas canciones Que tanto les gustan Puede que los fanáticos de la música Como ya decía, ya conozcan Song Exploder Song Exploder eh, Que es el nombre de esta serie Porque eh, Está basada en un podcast Que se creó el año 2014 eh, Por el músico Rishikesh Hirway. Lo leí súper lentito para no equivocarme. ¿Sí? Rishikesh Way Con una premisa simple, desmenuzar junto a sus mismos creadores una de sus canciones. Acá, lo que se hace en este podcast, que después se pasó a Netflix, es tú invitas al artista, el artista te va a hablar de su canción, cómo se hizo, desmenuza la canción, eh, la música, cómo la creó cómo compuso la canción, en qué momento, qué sé yo. Eh, esto se hace en cada uno de los episodios eh, dedicado a un tema en particular. En el podcast ha estado Bjork, Metallica, Lord, Iggy Pop, The Postal Service, Arcade Fire, Solange, YouTube, 2 Wilco, Caliroy, Jepsen y una larga lista más. Ahora, como les decía, esta, este podcast pasa a ser una serie de Netflix. Actualmente hay un solo, una sola, eh, una sola temporada, volumen, como le llaman acá, que tiene cuatro episodios Ustedes dirán, súper poquito Sí, son poquitos Pero cada uno vale la pena eh, eh, Y es eh, totalmente recomendable Para que la gente que le gusta la música los vea Acá los músicos se muestran eh, relajados Hablando con, con, con Herway Que es el, el, el conductor de este podcast Y ahora programa eh, Y por ejemplo Estos eh, cuatro capítulos eh, Uno de ellos es eh, Sobre una canción que hizo Alicia Keys Con el británico Zanfa eh, y ellos cuentan la historia de cómo nació esta canción, que se llama Three Horse Drive, eh, o la simpatía y buen humor del creador y dramaturgo estadounidense Lin-Manuel Miranda, al relatar la trastienda de la creación de Where For It, una de las canciones del musical Hamilton, eh, un musical que rompió récords en Broadway y que ahora va a estar en el catálogo de Disney+. Plus. Y yo creo que es la que más les va a hacer sentido, a, porque es una de las más conocidas, es eh, la, el capítulo donde aparece la banda R.E.M. comentando la canción Losing My Religion y cómo Michael Stipes, que es el vocalista, dice que esta canción fue un error porque esta canción salió en los tiempos del grunge eh, cuando estaba en, a pleno tope Pearl Jam en Nirvana, qué sé yo y esta canción, eh, si ustedes la escuchan, parte con una mandolina una melodía pegajosa, no tiene un coro pero aún así se convirtió en uno, uno de los mayores éxitos de, eh, de los 90. Eh, así que los invito a ver esta serie, grandes y emotivos momentos eh, de esta de esta serie Songs, Songs Explode, Me cuesta decirlo, perdón. Songs Exploder. Y que va, van evidenciando su principal problema. Obviamente que son cuatro capítulos. Pero para los, eh, para los que van a quedar viudos muy prontamente de esta serie. Netflix ya anunció que se viene el segundo volumen, la segunda temporada, el 15 de diciembre. Y además, también está como consuelo los 196 episodios que tiene este podcast hasta el día de hoy. Eh, lo estuve revisando en la mañana. Eh, hace poco eh, eh, está el podcast de Dualipa eh, con el tema que escuchábamos la semana pasada, Levitating. Eh, hay hartas canciones conocidas, así que dense una vuelta. Eh, obviamente el podcast está en inglés pero son súper fáciles de digerir y obviamente estos cuatro capítulos de esta serie en Netflix también, porque muestran la trastienda de cómo se hace una canción, de cómo el artista le imprime los sentimientos, eh, lo que está pasando en ese momento y, y esa vibra que se siente al, al crear, al buscar a lo mejor, no sé, una, una buena línea de bajo, eh, el, el sonido en el, en el, en el piano, el, el rasgueo de guitarra, qué sé yo. Está bastante interesante así que véanla, les voy a repetir el nombre, se llama Song Exploder, How Music Gets Made, cómo la música se hace. Está en Netflix, tiene cuatro capítulos y en diciembre se viene la segunda temporada. Debo pedir perdón porque no había, se suponía que no podíamos tocar canciones de los 90, pero tenía que tocar esta canción, así que lo siento, eh, Juan Pablo, Tranquilo. me perdonas desde el cielo, pero ahora sí. yo tengo que presentar a la última de las recomendaciones de este día sábado cuando se nos cuando nos acercamos peligrosamente a las 22 horas, es Tito Vergara quien nos trae la última recomendación FS, Tito Sí, llegó mi momento.
1: Así que suban suki. ¿Por qué estoy gritando tanto? Porque llegó el momento de recomendar un canal de YouTube grito.
2: ¿Qué te dieron los loros? Cuéntela, firme. Sí.
1: No. <risa> el ratón Miguelito. Le compré... ¿Qué oh.
2: ¡Chao, los, 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 los... Echándote al agua. No, viejo. En, realidad,
1: en realidad tenía que, que pegarme el grito porque así son. Lo que le quiero recomendar es un canal de... De reacciones al doblaje tanto latino como español, como ya lo hicimos la otra vez que hablamos del canal Yo Anime. Ya. Eh, canal Español. Ahora les voy a recomendar otro canal español que es muy similar. Pero aún así encuentro que es un poquito más divertido que el canal que recomendé la otra vez. También es una pareja. Y en esta oportunidad nos encontramos a Naomi. Y David, ellos son, son pareja y se, se quieren mucho, siempre reflejan eso en cámara. Ya. Y el canal es precisamente era solamente de David, que se llama David Sensei. Ese es el nombre del canal. Y como les digo, son bien gritones y son bien entusiastas. Lo ah. bueno es que hacen muchos concursos a nivel eh, mundial. Entonces, usted como chileno o como latinoamericano también puede participar en los concursos que hacen estos chicos en su canal de YouTube. Son totalmente recomendables y al igual que el canal Yo Anime, analizan tanto los opening, ending, como también algunas escenas de Dragon Ball. Así que lo que quería hacer a continuación es invitarlos a ustedes a que escuchemos unos segunditos más o menos para que sepan de qué estoy hablando. Ver. Así que aquí los dejo con Naomi y David.
0: Así que Super Reacción
1: Bueno, como pueden ver Son bien gritones, pero me caen Increíble, los dos son muy simpáticos Y a mí la chica me encanta Porque a veces escucha algo Que no le parece, y se enoja Y como yeah. que le pega combo al, al chico En el brazo al lado así. Está dura la cosa. Eh, Me río, me río <risas> mucho Con ellos, son, son muy simpáticos A principio cuando los vi la primera vez Dije, oh, el tipo se ve medio pesado Pero... El tipo canchero, él con sus versiones españolas, orgulloso de, de lo que marcó su infancia. Claro. Eh, pero después, a medida que avanza el video y escucha las versiones latinas, como que los hombros eh, se van cogiendo, ¿cierto? Ya no es la misma reacción del principio. El pecho ya se le entró. Claro. Y eh, bajó un poquito el mentón. Entonces, claro, al final generalmente terminan dando por ganador en la mayoría de las veces al doblaje latino. Analizan openings, ending y por supuesto también eh, algunas escenas. Eh, la chica Naomi, que ella es muy muy simpática, a mí me cae muy bien y cuando se pega esos gritos me mato de la risa. Ella lloró, por ejemplo, en la escena de Dragon Ball cuando Goku, no sé si tú recuerdas, Junta se encontró con su abuelito, su abuelito Gohan. Es,
3: es la cosa más eh, bonita que tenía esa serie eh, de toda la serie, ¿eh? Z sí. y normal
1: el doblaje latino, lo hizo muy bien a diferencia sí. del doblaje en español entonces a ellos le, les dolía de que el doblaje español no haya sido tan bueno como el latino eh, y claro, para ellos fue su infancia y al ver el doblaje latino es como que lo reconozcan, también es importante eh, cerremos entonces este, esta recomendación con eh, como cuando ellos eh, anuncian al doblaje latino como eh, ganador
0: Terrible. Sinceramente, ¿alguien en su sano juicio piensa que va a ganar en esta ocasión el castellano? ¡No! 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 Ya sé que es nuestro punto de vista, pero bueno, como nosotros hacemos los vídeos, pues...
1: Ah, yo creo que ya se sabe la nota, ¿vale? del latino, así que vamos a dejarlo así.
0: ¡Gana el latino!
1: Así es, en la mayoría de los videos pasa lo mismo, así que eh, gana el doblaje latino, y por supuesto, uno de los doblajes que tuvo polémica, porque la versión en española, nos, me disculparán algunos puristas, pero yo igual encuentro que es buena, que es la versión chalajet chalá, no. la, la versión en español castellano, cuando dice luz, fuego, destrucción, eh, a mí me encanta lo encuentro muy bueno, además que también crecí con eso porque no estaba la versión latina en esa época cuando yo veía los VHS de las películas de Dragon Ball Z mm. pero aquí ellos también dan por ganadora la versión latina, eh, partiendo por el hecho de que se respeta el chala Chalá, que es el título de la canción. Claro. Bien, seguimos en site y tenemos que despedirnos. Oh. Llegó el momento de decir adiós, damas y caballeros, nos están presionando, no saben todas las presiones que tenemos por detrás para yo. que tratemos de terminar lo antes posible. Compadre, y... usted el
3: conductor a usted nomás lo presiona sí. así. Habla por yo tí, nomás yo miro cómo usted sufre.
2: Yo
1: acá, ya, yo, no,
3: yo acá estoy, no,
2: estoy ocupado de las perillas Estoy haciendo otras cosas No, no, no me metan en su saco Ya,
1: yo debo decir que no voy a terminar Con el programa para seguir con las presiones Por detrás Pero, pero no, tenemos que decir la verdad Digamos la verdad eh, Nos pusieron un programa para que no nos pasemos de la hora Digamos las cosas como son acá
3: Nos pusieron un programa y nos quitaron los 90 Nos estamos quitaron molestos. los 90. Nos dejaron sin identidad Así que estamos en busca de nuestra identidad eh, y en este momento nos declaramos un programa fluido. Sí. No sabemos qué vamos a tener la próxima semana, pero ahí vamos a ver qué
1: estilo de música. Porque, como dijimos durante todo el capítulo, que levante la mano los que les guste la música de los 70, 80, <risa> 2000, porque pues los 90 no
3: podemos. Sí, está ¿Sí? vetado. Y, está, y, y, y también nos empezaron a hacer presiones porque si hacemos un ranking no podemos decir número uno. Estamos muy molestos por este tipo de presiones. Eh, esta es una declaración pública de guerra con el resto de los trabajadores de, este, de esta radio. Vamos a hacer una huelga. Sí, vamos ¿Eh? a hacer una huelga. El sindicato número 3 de Fansite va. <risa> Creo que Miguelito ya se tiró a. <risa> a decir el sindicato. ¿A presidente, a presidente del sindicato,
2: sí, para no hacer sí, una huelga. Sí.
3: No,
1: no, no, no. Ay, <risa> <risa> que son peladores.
2: Eh.
1: Bueno, nosotros igual podemos decir que este es el programa número 2 de sí, Polo.
3: Nosotros eh, nos declaramos abiertamente fluidos en nuestro buscar este de, de identidad musical y también somos un programa no binario en nuestro ranking. Sí. Ya, ni uno ni Exacto. dos. Somos el, el, cero. el más bacán nomás, más bacán. Y por eso somos fancite con E, y no fancita ni fancito. Claro, fancito. Muy
1: bien, Yuta. Aplausos. Estamos con los nuevos tiempos.
3: Sí. sí.
1: Bien, continuamos entonces con la... No, pues no continuamos, No, pues vamos. Continuamos con la despedida, Perdón, sí, sí. Continuamos con la despedida, exacto. No, invitar a todos a que si quiere escuchar 90, ya que en este programa no son nada de los 90, puede escucharlo a continuación, porque se viene a 90 por hora la repetición del programa.
2: Sí, se viene el programa con Carlos Cristian, así que si no lo escuchó a mediodía, hoy lo puede escuchar ahora apenas termine este programa. Eh, Oye, en 90 por hora, lo repiten en
3: FM
1: Sombras. ¿A qué hora repiten nuestro programa? sí hay que entrar con, en conversación
2: ahí con Juan Pablo. No,
1: no, los ni, los no niños no pueden
3: repite. volver al colegio, así que. Si sí, pueden repetir ¿No fase de tu... nuestro
2: programa. <risa> <risa> no, pues viejo, nosotros tenemos podcast, nos pueden escuchar en cualquier parte. sí 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 Ya, nos escucha entonces. No escucha, ¿cierto? Nos va a escuchar.
3: No, que de verdad no se va a ir, nos va a escuchar, ¿cierto? <risa> <risa> nos
2: va a escuchar, ¿cierto?
3: Por favor. su, cl su clic el... en nuestro o sueldo. Un abrazo a toda la gente que nos escucha a través del formato podcast eh, que de repente hacen comentarios desfasados porque el podcast no es algo temporal, así no tienen que verlo al tiro, pero se les agradece la buena intención y los comentarios que, que nos mandan por internet. Un abrazo a toda esa gente bonita y a Micronesia, como así. Por supuesto, el país donde estamos rompiéndola con los podcasts es precisamente Micronesia. Saludos a la embajada. No, los youtubers de Micronesia tienen, tienen varios youtubers, no sé si lo han visto, y dice eh, Fansai rompe el internet en Micronesia. Exacto. Sí. Oye,
1: hagamos un especial en YouTube para Micronesia Ok ¿Ya?
3: Me parece bien Cortito,
2: bien. sí Sí, po. Panchito, por favor, despídase Sí, dale la gracia a toda la gente que nos escuchó hoy día A la gente que nos va a escuchar en el podcast durante la semana Abrazos para ti también Sea de donde sea que nos esté escuchando, a la hora que sea Nos acercamos peligrosamente a fin de año Y este, este, este año se nos pasó volando Así que eh, tenemos un par de sorpresas preparadas Así que no se pierdan los próximos programas de Fansite Sí, vamos a regalar una Xbox eh, Series X. Sí, de esas que echan humo.
1: Sí. Ya, nos despedimos. Soy Héctor Tito Vergara, junto a Francisco Panchito Romero y, por supuesto, junto a Fernando, el Next Gen Junta <risa> Hernández. Obvio. Obvio. Hasta el próximo sábado, de 20 a 22.50, por la 107.9 para todo Milipí y, por supuesto, para Chile y el mundo a través de FMSombras.cl. Que tenga una linda noche. Y un lindo fin de semana. Hasta el chau, próximo
3: chau, sábado. Nos
0: vemos. Chao. Chao, chao.
3: Miguelito, a jalar. Chao. <risa> ya, cabros. Sáquenme. Sa
0: <risa> Hasta acá lo mejor del cine, series, tecnología y todo aquello que nos hace fans. Héctor Tito Vergara y Peña Hernández vuelven la próxima semana con más información, música y conversación. ¿Escuchaste Fanside? Con la 107.9 FM Sombras, siempre contigo.